0: e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado, a convidada e convidade grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa. Aí manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só escuta uma única vez e grava e manda para outra pessoa que só uma única vez... E assim por diante. E depois a gente se junta aqui pra rir. Quer dizer, pra falar de ciência. E convidado de hoje é Emerson Souza.
1: Eu jurava que. Eu jurava que o final era edição. Eu não sabia a habilidade da chafinha de fazer isso na, na voz.
0: Rapaz!
2: A Debbie demonstrou como fazer loop infinito com a voz. <risos>
0: <risos> bom, então vocês já ouviram Emerson, dá um oi pra todo mundo oi <risos> É. Estamos também aqui com outra convidada, especialmente convidada pelo convidado, a Glaucia Souza Oi, Glaucia Oi, pessoas e
3: pessoas, tudo bom? <risos> é,
1: tudo ótimo Só avisando pra Glaucia que foi tudo beijo, porque eu queria muito gravar com ela
0: ah. Ah, Ai, obrigada <risos> Que bom <risos> Bonitinho e temos também outro convidado, que já foi convidado, um dos primeiros convidados do Ciência Sem Fio, está aqui de volta, Júnior Corr! Olá, humanos!
2: E aí? É um prazer aí participar do Ciência Sem Fio do Emerson. Estou muito curioso para saber como a coisa toda chegou, no que chegou em mim.
3: Nossa, eu me senti futurística
0: agora. Olá, humanos! Vocês aí que estão no século, não sei, muito atrasados. <risos> Né? Eu achei fabuloso que Emerson não só me mandou quem ele queria que estivesse presente aqui hoje na nossa ligação, como me mandou a ordem que ele queria que as pessoas nossa. estivessem. <risos> e não satisfeito, me mandou, é, é, escolheu, na verdade me mandou não, escolheu pessoas incríveis todas da mesma área de Emerson, então hum, nosso ciência sem fio hoje é especializado, é a primeira vez eu acho que a gente tem um ciência sem fio com todas as pessoas da mesma área, exceto pela minha pessoa, mas tudo bem que não dá pra mudar eu, então, <risos> <risos> nem, nem, nem é um peso de responsabilidade agora hein, <risos>
2: né? Se, seus movimentos foram friamente calculados
0: Cara, olha, olha só A primeira pessoa que arriscou Porque eu acho que isso é um risco Você chamar só a gente da sua área, cara
2: É um risco Porque
1: se uma coisa eu explicar pra alguém da área Outra coisa é chegar alguma coisa em alguém na
2: área E ela explicar outra coisa Nossa Isso pra mim é um teste, ele tá testando pra ver como ele vai se sair na banca isso Exato pode ser
0: isso. Nossa, N não bastam os desafios da vida, Emerson <risos> traz os desafios para o Ciência Sem Fio. Não, ele
3: já está é, elevando a outro nível, né? Tipo, vamos ver, é. Ciência Sem Fio agora é teste de banca. <risos>
0: Exatamente, modo hard. É. <risos> vamos começar, vamos começar. Vou uh, colocar para vocês então o áudio original de Emerson. sem fio
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Emerson Eu vou tentar explicar para vocês em dois minutinhos Sobre o que tem sido a minha grande área de pesquisa nos últimos quatro anos Que é sobre propriedades eletrônicas de materiais de baixa dimensionalidade Bom, o que, é que são materiais de baixa dimensionalidade? São materiais que têm menos de três dimensões se você pega uma cômoda, se você pega uma mesa, se você pega um livro, se você pega uma agenda, você tem sempre três dimensões associadas. Você tem um comprimento, você tem uma altura, você tem uma largura. E materiais, por exemplo, bidimensionais, vão ter só um comprimento e uma largura. Porque a espessura de uma folha bidimensional, por exemplo, vai ser da espessura de um, um átomo. Não vai, não, a gente não vai considerar isso. A, a principal, as principais dimensões... E as únicas relevantes são, de fato, comprimento e largura. E o mais famoso desses materiais bidimensionais, por exemplo, a gente vai ter o grafeno, né? O nosso querido grafeno, que ficou conhecido na boca de gente não tão querido aí. Mas também temos outros materiais bidimensionais. Temos siliceno, temos é, nitrito de boro hexagonal. Mas a gente também tem, além de materiais bidimensionais, a gente tem materiais unidimensionais. No caso da minha pesquisa de monografia, por exemplo, eu trabalhei com materiais unidimensionais. No meu caso, foram fios monatômicos de ouro. Eu fazia uma substituição do, do fio, eu podia trocar um átomo ou outro por um outro átomo, hidrogênio, alumínio. E, mas a condição fundamental deles, como um fio monatômico, se mantinha. Isso era um material de baixa dimensionalidade. Quanto às propriedades eletrônicas, é aquilo que a gente tem por senso comum de entender que algo é condutor ou algo é isolante. Você pode botar algo de plástico na tomada e você sabe que não vai pegar choque, porque o plástico, em geral, vai ser isolante. Enquanto se você botar um garfo de metal, você com certeza vai pegar um choque, você entende isso. É claro, nós temos, além disso, um, um, materiais semicondutores e a gente pode ir mais fundo nisso, mas o meu tempo já acabou, então eu vou deixar aí para vocês. Tchau, tchau!
0: Gastou dois segundos não. pra falar Ih, meu tempo acabou
3: <risos> <risos> Tipo, já era Não, não posso mais, gente, falar É porque eu ia
1: entrar Em semicondutores porque eu, como eu fiz colégio técnico o pessoal gosta de botar medo na faculdade, ah, contores, são diferentes, complicados, e pra mim sempre foi muito simples por, sei lá, acho que por conhecimento prático por trabalhar com diodo no, no curso técnico do ensino médio, então pra mim era o um assunto mais simples, eu ia, mas aí deu dois minutos e eu não, eu tava com dificuldade pra baixar.
0: <risos> Ótimo, porque a gente só tem dois minutos na nossa gravação senão ela fica cara, a nossa ligação
2: <risos> então... <risos> sabe que eu fiquei curioso Agora, ah. porque pra mim chegaram algumas informações que o Emerson não disse. Me pareceu informações verdadeiras.
0: <risos> Calma, Pô. porque isso faz parte do telefone sem fio.
2: Você tá em qual, qual o momento da ordem aí, Debbie?
0: Eu sou a próxima. Ah, tá, eu tô tentando aqui,
3: qual, qual foi o um áudio que eu ouvi que eu não lembro? E o fogo, gente, é horrível, você tem que, eu até falei com a Debbie, eu falei, Deb, pelo amor de Deus, é muito ruim, você ouve, e aí você tem que falar aquilo, e você tem que tomar cuidado pra você não colocar os seus conhecimentos em cima do, do estudo da pessoa, nossa, é muito complicado, é muito complicado.
1: É, senão a gente vai ficar dando de estar tá de... Ah não, já vi essa pesquisa. É. Toma,
3: toma. É, ou então a gente vai ficar dando tipo de orientador de banca, né? Falar assim, não, não, peraí, o seu trabalho não fala sobre isso, não, né?
2: <risos> oh, outro problema. Você devia ter citado o meu artigo sobre é.
3: isso. É.
0: <risos> As suas fontes não são confiáveis, né? Tipo... Outro problema que pode acontecer com certa frequência é quando você não tem o conhecimento. <risos> E aí, você inventa em cima do áudio do coleguinha. Olha,
2: assim, eu, eu tive que fazer isso aí, eu, eu deixei claro no áudio. Falei, gente, recebi tanto, vou, vou ter tempo de sobra pra criar em cima. Então, eu vou tentar inferir algumas coisas aqui. Vocês vão ver.
4: Okay.
0: Calma, calma, vamos, vamos pro meu, pra vocês verem o que que eu fiz com o <risos> de Emerson. Porque vou dizer uma coisa, achei a explicação linda, clara, a não ser pelo começo, que ele fala que ele tá mexendo com... Blub, 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 além de falar rápido, um monte de palavras que eu não entendi nada, mas vamos ver, não vou, não vou me adiantar aqui não, vamos ver o que que eu, <risos> como é que a ligação, como é que eu passei a ligação adiante. Adorei a pesquisa do Emerson, de Emerson, apesar de falar muito rápido e aí ficou difícil de eu entender algumas coisas, mas vamos lá. Emerson trabalha há mais ou menos quatro anos, a linha de pesquisa dele é com elementos de baixa dimensionalidade. É, quando ele fala isso, ele explica um pouco o que é essa questão da baixa dimensionalidade. Que o normal, assim, quando a gente olha, você tem três dimensões, né? Uma mesa, você olha para uma mesa, tem três dimensões. Você olha para um livro, você tem três dimensões. Um, existem uh, elementos com menos dimensões, com duas dimensões bidimensionais, por exemplo. E ele dá, exemplo, dá como exemplo o graveno, grafeno algo parecido com isso, uh, que teria só duas dimensões, é, e aí ele fala que chega a ter elementos com uma, uma só dimensão, que ele chegou a trabalhar também, inclusive uh, substituindo alguma coisa de fio, de ouro... Com ouro, sem ouro. Porque aí, outra das coisas que ele está trabalhando, além da questão de trabalhar com a baixa dimensionalidade, com elementos de baixa dimensionalidade, tem a ver com a condução. E quando ele fala de condução, ele está falando de eletricidade, eu acho. Porque ele dá exemplo de plástico e garfo. Quando você vai colocar um plástico na, na tomada você sabe que você não vai levar choque, mas se você colocar um garfo, você sabe que vai tomar choque. Então tem a questão de transitividade e de dimensionalidade. É isso, mas eu sei que tá faltando coisa. <risos> Espero que os próximos que são da área consigam complementar. <risos> Nossa, eu acho que eu fui super bem.
2: Eu acho que foi bem. Já tem coisa explicada pra mim
1: porque não é, não é difícil. Assim, teoricamente, o senso comum da condução e tudo mais é o que eu deixei pro final
0: porque é o que a pessoa tem. Não, e os exemplos que você deu foram muito claros. Então, assim, eu achei que foi um telefone sem fio que eu terminei tirando, obviamente, os termos técnicos que eu não ia saber falar. É, os, os, os elementos químicos que eu sou uma anta e aí eu usei o que eu sabia né então assim eu acho que valeu
1: eu achei maravilhoso
0: eu tô me dando tapinha <risos> nas costas aqui é mas eu, eu assim eu ouvindo o
3: áudio que eu ouvi que eu não lembro qual que foi e eu ouvindo a explicação dele eu falei assim ah então era
0: isso <risos> pois é então vamos ver, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade, ah, quero pedir desculpa porque na hora de gravar os dois minutos saiu vários, ele, 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 Emerson, é não binário, não é isso, Emerson?
1: É, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que aceita qualquer... qualquer... Pronome. Ah, pronome, eu ia falar artigo.
0: <risos> não, não aceite
3: qualquer artigo, <risos> os artigos tem que ser bem selecionados,
0: gente, foi a minha vingança, então você chamar de artigo, pra mim foi maravilhoso é, então tá ótimo então, mas vale a desculpa enfim, porque foi descuido meu mesmo, então vamos pra terceira pessoa, que depois de, de mim quem veio foi Glaucia
3: ok, vamos lá, eu vou tentar só me basear no áudio que eu ouvi é, o Emerson faz pesquisa de elementos de baixa dimensão nós vivemos num mundo de três dimensões então, eu acho que de quatro dimensões, mas tudo bem, vamos lá. Nós vivemos num mundo de três dimensões. E ele trabalha com pesquisa de elementos que tenham duas ou uma dimensão. Uma dimensão, nossa, até difícil de imaginar. Mas enfim, vamos lá. E um dos materiais que ele pesquisa é o grafeno, ok? Esses, anima esses materiais, até mudei, esses materiais, eles... Eles podem ter é, uma, uma condução diferenciada, é isso? Então, eles podem estar em transição, são materiais em transição de alta ou baixa condutividade e tem uma condutividade elétrica diferenciada. Então, eu creio que a pesquisa deles seja materiais de baixas dimensões que estão em transição ou ele analisa se esses materiais de baixa dimensão conduzem corrente, são bons condutores ou maus condutores de corrente elétrica. E aí ele, ele colocou que poderia ser um dos, dos materiais o grafeno e algum metal. E houve um exemplo de ouro. Eu acho que é isso. Nossa, que difícil. Então, perdão aí, Emerson, se eu falei alguma coisa... Errada. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal
0: <risos> Adorei Adorei que já me corrigiram <risos> Nossa, <foi> muito difícil
2: <risos> ah, a, Agora eu conheço toda a verdade eu, Agora eu sou único que ouviu todos os jogos.
0: <risos> <risos> adorei porque já veio Eu acho que era para ser quatro Mas vou falar três porque foi o que
2: Oh, e o Everson quase mudou de área, tava trabalhando com animais <risos> e <tudo mais. risos>
3: É. Tava, tava tão difícil gravar o áudio que eu fiquei assim, meu Deus, peraí, eu preciso me concentrar no que eu ouvi. E aí eu fui tropelando as palavras aqui. Maravilhoso. Então,
1: olha, isso, isso é um exemplo de alguém da área inferindo coisas sobre o Sim. que estão fora do áudio. Sim. Eu fui lá ver, minha pesquisa virou materiais de transição, eu pensei na parte do meio da tabela periódica, de elementos de transição.
3: Sim, nossa. E depois eu peguei e falei assim, gente, espera aí é, é, mas condutividade elétrica com, com, com elementos é, unidimensionais aí eu, nossa minha cabeça tava fervilhando pensando em muitas
0: coisas <risos> e eu tinha que me concentrar apenas no áudio não e aí com isso ela já inferiu e aí mandou pra Lucy <risos> Coitado, que com certeza não... inferiu em cima por isso que o, o Júnior não entendeu nada <risos> <risos> Vamos ver, Lúcia Lucy não pôde estar aqui com a gente hoje, mas temos o áudio dela.
1: Vamos lá então, pelo que eu entendi o Emerson trabalha com materiais de baixa, é, não é gravidade, meu Deus, baixa dimensão e aí ele trabalha com elementos de uma dimensão que seria o grafeno, o ouro, outros metais... E ele avalia a condutividade desses materiais nas suas pesquisas. E, e tem uma coisa aí de transformação, translação, não sei. É, parece uma pesquisa bem legal, mas eu confesso que eu não entendi não. É isso.
2: Caramba, você... Gente, agora... Eu... agora imagina o seguinte, você é o último da fila e você recebeu 30 segundos de áudio Nossa, peraí, acho que algo se perdeu no caminho
3: Não, detalhe que agora o elemento tá tra transladando no universo em outra dimensão
0: <risos> Cara, eu acho que só o Caio que fez um... Sistemas complexos são complexos <risos> e não conseguiu sair mais nada, resumiu tanto. <risos> vamos, vamos ver então como, como que Júnior se virou com esse áudio.
4: Oi, aqui é o Júnior e aparentemente eu sou o último da sequência e o que fez com que eu não tivesse muita informação para trabalhar. Mas uh, vamos lá, eu recebi o áudio de... Lucy. e Bom, como não tem muita informação Eu tenho tempo para devagar aqui E para tentar adivinhar um pouco do que, do que se trata o trabalho do Emerson Bom, uma coisa que tá clara é que o Emerson trabalha com materiais de baixa dimensão materiais de baixa dimensão uh, Os exemplos que, que, tem, que, que deram aqui é o grafeno e o ouro né? Então baixa dimensão que é uma por exemplo, uma folha, né? Tem é, só uma folhinha assim, tem baixa dimensão. É, o grafeno e o ouro fazem estruturas desse tipo, bonitinhas assim. E o Emerson estudou, ou está estudando, a condutividade desse tipo de materiais. Ou talvez a condutividade ou o comportamento da condutividade, né? E tem o termo aí que ou é translação ou, aí, ou transformação? Acho que é transformação. Bom, translação, se bom, eu, bom, tem a ver com a condutividade, então suponho que se for transformação, é transformação de fase, imagino, que o um material pode ser, por exemplo, ele transformar fase de é, isolante para condutor, semicondutor para condutor, ou isolante para semicondutor, algo desse tipo, e se for translação, pode ser, quando tem essa mudança de fase, é, por exemplo de contorno para do contorno tem a, a, a temperatura é não a temperatura é a superfície de Fermi eu acho que a superfície de Fermi pode mudar acho que pode ser isso pode transladar a superfície de Fermi quando ocorre essa mudança de fase bom gente eu tive que adivinhar um pouco das coisas pelo que eu conheço de ciências materiais valeu boa sorte
3: ah, você, Adorei. Roubou. É um você roubou. Você trouxe seus <risos> conhecimentos pra cá. Não vale. <risos>
1: Sim, mas, então, assim, mas assim, <risos> até
2: onde eu lembro Superfície de Fermi não
3: translada
2: Ah, mas é quando muda de fase A superfície de Fermi vai mudar, né No caso, Sim, eu eu, ela em teoria, teoria de bandas É, em teoria de bandas Ela vai se deslocar, né Eu pensei, será que estão chamando isso de translação?
1: Então, é porque se você fala de translação da, da superfície de Fermi Eu imagino assim, tá ali a superfície de Fermi Ela translada, ela leva tudo Os níveis que estão acima e os níveis que estão abaixo junto com ela, eu, eu, eu...
0: Calma, calma, <risos> calma Calma, porque Agora você me perdeu, mas espera que nosso, os nossos ouvintes agora vão reouvir <risos> o seu áudio, do, o primeiro áudio, para ver a diferença do último para o primeiro.
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Emerson, eu vou tentar explicar para vocês em dois minutinhos sobre o que tem sido a minha grande área de pesquisa nos últimos quatro anos, que é sobre propriedades eletrônicas de materiais de baixa dimensionalidade. Bom, o que, que são materiais de baixa dimensionalidade? São materiais que têm menos de três dimensões. Se você pega uma cômoda, se você pega uma mesa, se você pega um livro, se você pega uma agenda, você tem sempre três dimensões associadas. Você tem um comprimento, você tem uma altura, você tem uma largura. E materiais, por exemplo, bidimensionais, vão ter só um comprimento e uma largura porque a espessura de uma folha bidimensional, por exemplo, vai ser da espessura de um, um átomo. Não vai, não, A gente não vai considerar isso. A, a principal, As principais dimensões e as únicas relevantes são, de fato, comprimento e largura. E o mais famoso desses materiais bidimensionais, por exemplo, a gente vai ter o grafeno, né? O nosso querido grafeno, que ficou conhecido na boca de gente não tão tá querida aí. Mas também temos outros materiais bidimensionais. Temos siliceno temos interesse é, de boro hexagonal, mas a gente também tem, além de materiais bidimensionais, a gente tem materiais unidimensionais. No caso da minha pesquisa de monografia, por exemplo, eu trabalhei com materiais unidimensionais, no meu caso foram fios monatômicos de ouro. Eu fazia uma substituição do, do fio, eu podia trocar um átomo ou outro por um outro átomo, hidrogênio, um alumínio. E, mas a condição fundamental deles como um, um filme atômico, se mantinha isso era um material de baixa dimensionalidade quanto às propriedades eletrônicas é aquilo que a gente tem por senso comum de entender que algo é condutor ou algo é isolante você pode botar algo de plástico na tomada e você sabe que você não vai pegar choque porque o plástico em geral vai ser isolante enquanto se você botar um garfo de metal você com certeza vai pegar um choque você entende isso é claro, nós temos além disso um, 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 materiais semicondutores e a gente pode ir mais fundo nisso, mas o meu tempo já acabou, então eu vou deixar aí para vocês. Tchau, tchau!
0: Ah, Emerson, quanto se perdeu? <risos> Bom, o grafeno e o ouro continuou. Grafeno e ouro continuam. Que eu não falei translação, eu acho. Não, foi a
1: Lucy. A Lucy pegou a transformação da Glaucia e transformou em translação. É, é
0: verdade. Oh, meu Deus. <risos> é, meu Deus. Então pronto. Então E aí, o que, que, que sobrou de certo e o que tá de errado?
1: Hum, o que sobrou de certo foi todo mundo entendeu que era baixa dimensão. Ok. Simbora, já tenho me brigado uma vez com isso porque falam que é baixa dimensionalidade. Baixa dimensão são coisas pequenas só, não necessariamente uni ou bidimensionais.
2: E todo mundo pegou a condução. Fiz com é um bicho muito chato,
0: né? É isso que eu ia falar. Isso é gente chata. <risos> não banca. Essa pessoa que falou pra mim é chata mesmo. Não, não quer que não.
1: Eu não cometeria o erro de botar essa pessoa na minha vez. Por
2: favor, não, né? A pessoa ainda vai trazer o Ciência Sem Fio como prova. Assim, né? Eu vi que você andou divulgando seu trabalho aí, você tá divulgando um trabalho errado, você faz um mal para a ciência.
0: <risos> Socorro é, que
1: horror. Pesadelo é, Acho que todo mundo pecou na, na condução E na baixa dimensão Uma coisa que é legal, eu falei ali direitinho é, tipo, A baixa dimensionalidade São coisas que não são tridimensionais né? Como a Glaucia falou O nosso mundo é quadridimensional Mas os nossos corpos dentro dele são bidimensionais Sim. Eles só andam na quarta dimensão
3: Nossa gente, como eu me segurei Pra não falar que a quarta dimensão era o tempo Porque senão eu ia trazer informação a mais Aí eu fiquei, não, não Pera, deixa eu me segurar, deixa eu me segurar.
1: <risos> eu gosto muito de dar o um exemplo de um livro grosso, porque o livro em si, ele é só, né, tem altura, comprimento, mas ele, quando ele é grosso, ele tem aquela, ela tem uma terceira dimensão bem proeminente. E materiais bidimensionais vão ser, tipo, grafeno. Grafeno, uma folha de grafeno é um átomo de espessura, mas tem comprimento e largura, entendeu? Um fio, uma linha, uma linha mesmo de, de, de roupa, tem uma dimensão pra gente que é muito grande, né, Comparação com a linha E mais uma vez Pegando o áudio da Glaucia Ela falou Uma coisa que eu não botei no áudio Mas que, se, que é verdade É que as a condução nesse tipo de material é diferente. A gente tem condução em materiais tridimensionais, ou materiais grandes suficientes para serem considerados tridimensionais, como o fio que a gente tem na, na tomada e essas coisas, é o que a gente chama de condução difusa. As cargas elas vão se mover e elas vão ficar batendo em um monte de coisa até chegar do outro lado. Isso a gente vai chamar de condução difusa, aí entra lá a lei de homem, que o pessoal deveria aprender no terceiro ano do ensino médio <risos> e quem faculdades faculdade da área de exatas que tem. Alguma coisa de física com eletricidade, vai ver a lei de homem também. Nesses materiais, a condução não é assim ela é uma condição que a gente chama de condição balística porque tem muito menos átomos para as cargas estarem batendo então elas vão, elas vão é tipo como se os átomos estivessem dando tiros de carga pega a carga e pá, dá um tiro aí o outro recebe a carga bota no revólver, dá outro tiro e esse é o movimento que as cargas vão fazendo não é mais um movimento difuso
0: e bem, bem leiga é porque tem menos espaço literalmente não, é eu Nesse caso que... é porque tem mais espaço é, e menos
1: átomos.
3: É, eu acho que é o contrário.
1: Porque, assim, os materiais materiais são feitos de muitos átomos. E tudo tá interagindo a todo momento. A gente tem modelos ideais, mas tudo tá interagindo a todo momento. Quando uma carga sai de um átomo e tenta ir para outro lugar, para outro lugar, tipo... Imagina só ela tá no início do fio e ela vai pro final do fio Ela vai, mas ela não vai certinho, não, não tem um espaço certinho Ah, carga passa aqui, carga passa aqui Não, ela vai e bate no átomo E bate em outro, vai batendo em outra, E muda a direção
3: Entendi. Volta e não sei o
1: que Até chegar no fim é um caminho
3: é, Uma coisa que eu gosto de dar, o exemplo A de falou que é, é tipo poluído Sim, no mundo
1: normal os materiais, as cargas vêm um, um campo muito poluído para andar
3: Entendi. É, uma coisa assim que eu gosto de dar como exemplo, né, quando a gente vai falar sobre choque, né, de, de átomos e tudo, é, para quem mora em São Paulo tá acostumado a pegar o trem, né, aqui em São Paulo, às vezes seis às horas da, da <risos> tarde que é aquele, né todo mundo junto e ocupando um espaço só e aí eu falo aí, é, eu falo que o choque...
1: Ali é terra mas assim, algumas leis da física comuns são quebradas, a gente vê algo... <risos> do vendo tempo, o pessoal ocupando o mesmo espaço ao mesmo
3: tempo sim, completamente e aí eu falo que é, normalmente assim, é o choque é exatamente isso, né, tipo, 3, 6 horas da tarde, todo mundo se chocando e aquele balançando e vai que vai e aí, tipo é, quando há uma liberação tudo é o trem à meia-noite que
0: você tá sozinho no vagão e não tem mais nada, e você fica com o espaço todo pra você. Entendi então o trem cheio é é o fio normal. O trem vazio é o fio fininho.
1: É o fio monotômico. E, e o exemplo da Grossa é tão bom que o tem cheio, batendo tudo mais, você sente calor, o calor, é isso que também vai gerar o calor quando a gente passa uma corrente num no, no, fio, por exemplo. Os fios esquentam, porque os Conforme as cargas vão se movendo, elas vão batendo, esse choque vai se transformando calor. no que em calor. o pessoal chama comumente de calor. Uhum. Eu acho que só tenho mais uma coisa para falar de correção, que é, é o ouro, ele não forma um fio naturalmente. Ele não a natureza dele não é ser um fio <risos> monotômico. Ele é um material tridimensional, bonitinho, como sempre. Só que existem certas condições e a gente pode manipular ele pra ele formar esse fio monatômico. E o engraçado é que o ouro apresenta essa propriedade de fazer fios com facilidade no, no macroscópico. É por isso que as joias são feitas de ouro, são... As, as joias são feitas de ouro e são muito fáceis de serem manipuladas. O pessoal gosta de trabalhar com ouro por causa disso. É diferente trabalhar com aço. Eu tenho uma Sim. amiga que é Orive, e ela fala, ah, eu não trabalho com aço porque aço é muito duro e apesar de um outro maquinário pra trabalhar. Ouro não. Ouro é molinho. Dá pra eu modelar como eu quiser.
0: Maravilha. Então, a, a, no final das contas, o o nosso telefone sem foi nem foi tão fora da curva. Mas tudo bem, era esperado, a não ser que eu tivesse cagado no começo, afinal de contas, temos as pessoas todas da área. É, já aproveitando <risos> vocês têm alguma pergunta específica pro Emerson dentro do que vocês entenderam do que ele tá fazendo? Sim, nossa,
3: eu achei um máximo, eu gostei pra caramba da pesquisa e eu quero ler mais sobre isso, eu quero ler seu artigo, por favor quando você publicar a é, minha monografia. <risos> pode mandar a
1: minha monografia, eu tenho muito orgulho da minha monografia, acho porque tava trabalhando com teoria nova pra mim nova não, né, eu tava trabalhando que fazia anos, mas ela, eu, eu, tive, eu fiz ela com muito afinco, porque o pessoal que fazia, eu trabalho, eu estudo tudo isso que eu falei, mas eu estudo com uma teoria conhecida, que é o DFT, e o pessoal que fazia DFT, escrevia sobre DFT no Brasil, copiava muita coisa. Era só cópia, copiava a teoria, não explicava direito... Foi um trabalho, eu fui lá li os artigos originais li livro, traduzi do inglês fiz minha tradução livre do, dos teoremas, foi uma responsabilidade aquela monografia é um orgulho
0: Ah, que bonitinho
3: Nossa, <risos> eu vou, eu vou ler, bom. com certeza E uma coisa assim que eu queria te perguntar eu não consigo, é que nossa mente realmente é limitada mas como uma dimensão só me, me tenta, tipo, me dar um exemplo alguma coisa assim, pra gente pra mim conseguir visualizar
1: Ué, você pega um, um, um pega vários átomos de ouro, assim, um, um bloco de ouro. Hum. Aí você bota, você liga ele por um, por qualquer coisa, pinça ele com alguma coisa e você vai puxando. Quando você faz esse estresse, pode ser que você venha a ter uma formação de um fio de ouro. Isso a gente chama de material unidimensional. Ele vai ser tridimensional, porque existem quarks, existem blues, embora eles sejam pontuais, eles têm dimensão e tudo mais. Vai. Só que para todos os efeitos, eles são unidimensionais, que só tem uma dimensão, de fato, do material. Ela só cresce no uma dimensão.
0: Porque proporcionalmente, inclusive, dentro do nosso tamanho, ele tá tão longe, né? O tamanzinho, que aí parece um. É isso?
1: Não, é tipo. <risos> é. Materiais unidimensionais são de fato só, vão, eles, uma, só uma dimensão importa A definição assim bonitinha de fio hum. São materiais que eu posso Toda vez que eu fizer uma fatia dele Eu vou conseguir ter só um átomo Então a gente vai chamar de unidimensional quando tem um átomo O grafeno ele não é unidimensional Porque ele cresce em duas dimensões O fio vai crescer só em uma, entendeu? E as coisas normais crescem em três Elas podem, ganhar, elas podem engordar, elas podem ficar mais altas Elas podem ficar mais compridas a folha não. A folha nunca engorda.
3: <risos> A Debbie tá viajando <risos> já. É, deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu consigo entender então quer dizer que a gente vai puxa o fio né nem o exemplo que você deu ele vai ter as três dimensões porém você só vai para estudo pra efeito de estudo ou para enfim é só uma dimensão que importa é isso por isso que ele é chamado de unidimensional ou porque ele realmente tem uma dimensão só ele não tem uma
1: dimensão no sentido matemático eu também sou sou a pessoa chata tá. da matemática que, que <risos> fala que no início da minha pesquisa falou isso não é unidimensional porque matematicamente nada vai ser unidimensionalmente é. quando a gente vai estudar coisas um pouco mais próximas da matemática, a gente pode ter entes que são exclusivamente unidimensionais, essas coisas, mas ele não é unidimensional nesse sentido ele é unidimensional no sentido que você vai ter um átomo, é um fio da espessura de um átomo hum. ou então de poucos átomos, a condição não vai ser difusa, a condição vai ser balística vai ficar dando tirinhos, todo esse comportamento é de um material que a gente comumente chama de material unidimensional assim é um como material bidimensional, mesmo tendo a espessura de um átomo.
2: Tudo que o Emerson está querendo dizer, é assim, claro todo mundo sabe que o negócio o negócio tem três dimensões, tal, tá, quatro, enfim, mas aqui é todas as, as quantidades físicas que você vai conseguir medir ou observar daquele material só você só vai conseguir fazer isso em uma das dimensões, que é no caso do comprimento. Nas outras, como só vai ter um átomo. É, você não, não, não tem equipamento suficiente, pra, é, bom o suficiente, para conseguir medir quantidades físicas naquela segunda dimensão, né?
1: Não, além disso, né, não é falta de equipamento. Não vai ter. Imagina um fio, mas agora você vai imaginar que ele é feito de pequenas bolinhas ligadas. Então, uhum. você concorda comigo que tudo que acontecer só vai acontecer na bolinha da frente e de trás?
0: Não. Não tem isso bolinha. Daí não. Cima. Não. <risos> A mente da Devil já viajou também. É, não, eu tô pensando, tipo, num colar de pérolas. E aí, na hora Mas, que eu... Mas,
1: Debbie, que colar de pérolas <risos> você tá pensando? Porque que a quinta série te pegou assim?
0: Não, porque eu tô pensando que se é bola, então tem três dimensões. Então, é isso que a gente tá Mas falando.
1: Mas alguma coisa vai acontecer pros lados? Não, não. Alguma coisa vai acontecer pra cima ou pra baixo? Não. Não, ela só consegue interagir com a bolinha
0: da frente e com a bolinha de trás. Tá certo, entendi.
1: A folha de grafeno é assim também, ela interage dos lados... E na frente e atrás, mas não tem nada para interagir em cima embaixo. e
0: embaixo E deixa eu só Complementar aqui então a, a minha dúvida, você realmente Faz, fala da transitividade Transitividade não, condutividade Desses materiais, ou Sim. não? Sim
1: Tá. Eu, eu estudo a condutividade desses materiais Então eu vou ver Porque como eles, um, eles vão ser de baixa dimensionalidade Eles não vão ter Aquela noção de condutividade que a gente tem normalmente E aí tem materiais que No 3D são condutores E no, no, na uma dimensão Podem ser maus condutores Ou até mesmo isolantes, entendeu? Entendi Esse fator da, da, da dimensionalidade do A qual ele está submetido Pode influenciar se ele é condutor ou não Se ele vai ser semicondutor Ou no caso, por exemplo o ouro. O ouro é o melhor condutor que a gente tem, assim, pra quase todo mundo. Só que em uma dimensão ele é um condutor ruim. Entendi. Não é que ele seja ruim, mas ele conduz menos do que ele conduziria outros materiais.
3: Tá, e essa condutividade ou não, ela vai depender exatamente por isso. Porque ele não vai passar as informações ou ele vai passar a informação direto de um, de um meio pro outro. É isso?
1: De um meio pro outro? Não,
3: não de um meio. Não. É como se fosse... Vai, vamos pegar o exemplo do, do... Do fio de novo, né? Então ele tá aqui nessa ponta, numa extremidade, até a outra extremidade. Então para ele ser um bom condutor ele vai ter que passar a informação de uma extremidade a outra extremidade, certo? E se ele for um mau condutor a informação é. não vai chegar. É isso.
1: O material normal, vamos pegar um fio, o exemplo do garfo. O garfo é um bom condutor porque é feito de metal, certo? Uhum. Então, o que a gente sabe sobre os metais? Os metais, eles têm abundância de elétrons soltos. Uhum. É por isso que metais são bons, são bons condutores. Todo mundo de acordo? Beleza. Isso é o que rege no, no mundo microscópico. No mundo microscópico, a gente como a, as cargas vão ser do, de um tamanho, pro mundo microscópico vão ser de um tamanho considerável, uh, vai valer muito mais as propriedades que aquele átomo tem, se ele tem uma se a última camada dele tem, tem espaço vazio, se a última camada dele tá toda preenchida, vai valer muito mais isso do que ele ter muitos elétrons que podem ficar livres. Porque quando a gente fala de metais, a gente imagina Várias ilhas Que são, seriam os átomos, seriam os núcleos dos átomos, os ouzinhos E um mar de elétrons A gente não vai ter mais esse mar de elétrons uhum. E aí vai depender muito mais se aquele átomo é capaz de fazer ligação Se ele tem um buraco ali pra, pra, o, pra carga passar ou não passar Se ele dificulta isso
0: Bom, eu vou interromper aqui Porque a ligação tá ficando um pouco cara já é, Então depois a gente conversa e mais aí... no op né, Que é muito interessante <risos>
2: Eu só queria fazer uma, uma pergunta.
0: Faça, faça, Júlio.
2: É, Emerson, como você faz a, a manipulação do, dos átomos pra criar esse fio de ouro na prática? É simples. Eu vou dar a mesma resposta
1: que eu dei pra uma pessoa que me perguntou a mesma coisa no congresso há uns anos atrás. Eu sou teórico.
3: <risos> <risos> <Eu>
1: no <mando> modelo. <risos> Eu não pego em nada, só no
0: computador.
4: <risos>
0: maravilha, maravilha. Com essa explicação, acho que a gente pode terminar. Emerson, você está feliz? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu, eu quero falar aqui, deixar claro pra todo mundo Que isso daqui foi um grande bait que eu fiz com a Debbie Eu <risos> que ela me chamar Aí eu, ela disse, ah, você pode escolher eu, Ah, eu posso escolher? É, tá bom Eu peguei todo mundo que eu queria <risos> É uma pena <risos> muito grande a Lucy não estar aqui Eu queria muito falar com a Lucy Porque inclusive ela está na mesma cidade que eu Só que se não me engano, agora no dia que a gente está gravando Ela está indo pro interior bater pedra Pra encontrar fóssil. Então, sinto sua falta, mas vai lá, trabalhe.
0: Consiga mais fósseis
1: <risos> para o nosso querido Museu da Amazônia.
0: Maravilha, maravilha. E Vamos, então, dar um tchau, Glaucia. Onde que as pessoas, se alguém quiser conversar com vocês, quiser ler as coisas que você escreve, <risos> onde que as pessoas te encontram? É, bom, é, me
3: encontro no Portal Deviante, né? lá tem vários textos que, que eu já participei, que já escrevi é, me encontra também no Instagram né e no Twitter no Facebook não, apesar da minha página ainda existir, mas já está há mais de um ano sem eu entrar lá então não vai me encontrar né? e qual que é o Instagram e o Twitter? O Instagram e tu, o Twitter é o mesmo, arroba Glaucia SOS. ai, maravilhoso <risos>
0: E você, Júnior repete, para quem não ouviu o seu Ciência Sem Fio, onde que as pessoas te encontram?
2: <risos> <risos> Bom, tem o Ciência Sem Fio, acho que é o 2, né, foi o segundo, é... foi sobre minha pesquisa, tem também os textos lá no Portal do Aviante, é... alguns spins é... eu também participo, e para me encontrar em redes sociais, é... só no LinkedIn mesmo, dito meu nome lá, e é o único lugar possível de me encontrar hoje, eu sumi de todos os <risos> lugares. Inclusive, a Debbie tem que mandar é, pombo-correio pra falar comigo.
0: Exato. Direto do país de Gales, eu mando pombo-correio daqui Isso. pro Brasil.
2: Ele chega meio cansado aqui, mas eu, eu alimento ele. E
0: manda de volta, né? E nosso convid... convidado é Emerson. Emerson, tá feliz? Onde que as pessoas te encontram?
1: As pessoas me encontram aqui em Manaus, olha, certo? E nem a hum! <risos> Ops, ops. Brincadeira, brincadeira. Eu não tenho redes sociais, então eu só tenho o, o, o Telegram e o WhatsApp e esses números não dão pra qualquer um, então, né? <risos> Mas você pode me encontrar no portal Beviantes, né nos meus textos. Estou lá sempre escrevendo sobre majoritariamente física, embora eu tenha tentado escrever sobre Pride e essas coisas. Ah, se estiver. Se você estudar na mesma universidade que eu, por hora que é a Universidade Federal do Amazonas, e o mundo voltar ao normal e eu poder voltar a fazer minhas palestras, você pode me ver nas minhas palestras, porque eu faço palestras, acho que quase todo semestre. Quando o mundo era normal, eu fazia palestras quase todo semestre sobre diversos assuntos da ciência em geral.
0: Maravilha! Maravilha! É isso, pessoas! Vamos dar tchau então pra todo mundo. Beijo, tchau! Tchau, galera! Tchau! Tchau!